1: Ayer, mientras veía el noticiero de la noche, dieron una nota que me hizo recordar mi infancia, y no de la manera nostálgica que yo hubiera deseado. El reportaje era sobre el hallazgo de los restos de un niño, cuyo peritaje arrojó que llevaba muerto alrededor de 17 años y que había sido asfixiado intencionalmente. Al instante lo que escuché me llevó a mi época de cuarto grado de primaria, 14 años atrás, cuando durante una excursión escolar a ese mismo bosque donde la idea era hacer un picnic y divertirnos un rato, observé a uno de mis mejores amigos alejarse poco a poco del grupo, como si estuviera acompañando a alguien. Recuerdo muy bien cómo su rostro dejaba ver tristeza e incluso preocupación. Cuando partimos del lugar me acerqué a preguntarle qué había estado haciendo todo el tiempo que estuvimos ahí y por qué parecía estar tan triste él me contó que cuando llegamos vio que ya había un niño en el lugar que llevaba el mismo uniforme que nosotros así que se acercó para invitarlo a jugar este niño le contó que llevaba bastante tiempo perdido en esa parte del bosque y que se sentía triste porque aunque ahí llegaba mucha gente nadie le ponía atención tristemente ahora entiendo por qué
2: «Está bien, mamá. Te contaré por qué no quiero ir a ese viaje ni a ningún otro que tenga que ver con bosques. ¿Recuerdas el que organizó nuestra maestra de biología hace unos meses? Bueno, en esa ocasión todos estábamos recolectando plantas y pequeños insectos para nuestra clase. Poco a poco me fui alejando del grupo, buscando encontrar lo más raro para mostrarle a mis compañeros. Cuando sonó la alarma de mi reloj para indicarme que era hora de partir, levanté la mirada y y me di cuenta de que no había nadie de mi grupo cerca ni siquiera sabía exactamente dónde estaba estaba perdido comencé a gritar buscando a mi grupo cuando escuché la voz de mi maestra salir del medio de los árboles acto seguido ella salió también me dijo que no me preocupara que me llevaría de regreso a donde pertenecía aunque ahora que lo recuerdo había algo raro en ella su mano era demasiado fría y su rostro no era tan expresivo como yo estaba acostumbrado aún así comencé a caminar a su lado en dirección al lugar de donde ella había salido entonces escuché su voz de nuevo pero esta vez detrás de nosotros asustado volteé a ver y ahí estaba corriendo hacia mí volví a girar mi cabeza y la otra maestra había desaparecido por completo no sé quién o qué era pero estoy seguro de que no quiero volver a topármela así que no no pienso ir a ese viaje
1: siempre es aterrador enfrentarte a sucesos paranormales pero es infinitamente peor cuando eres tan solo una niña de primaria Recuerdo que, a manera de premio, una semana antes de nuestra graduación nos llevarían a un museo, de esos donde hay juegos, simuladores y muchas cosas educativas para niños. Estábamos divirtiéndonos bastante, hasta que decidimos entrar a los famosos túneles naranja que recorren gran parte de las instalaciones de ese lugar. Al principio todo iba bien, mis amigos y yo estábamos riendo y jugando de lo mejor. Poco a poco, comencé a ir más y más lejos, hasta que me di cuenta que no lograba escuchar a mis amigos ya, o a nadie, ni nada en el lugar. El aire me comenzó a faltar, mientras seguía recorriendo el túnel tratando de encontrar una salida, y después de largos minutos de desesperación, asustada y llorando, logré llegar al final. Me sentí aliviada, pero esa sensación no duró más de unos segundos ya que al salir me encontré en el lugar donde había iniciado todo, pero este se encontraba completamente vacío, con un extraño olor a viejo y a humedad que daba a entender que hacía años nadie lo pisaba. Aterrada y en un acto de resignación, entré de nuevo al túnel, donde comencé a llorar desconsolada, abrazada a mis piernas, deseando que todo eso fuera tan solo una pesadilla. Un momento después, uno de mis amigos se asomó por la entrada del túnel y me preguntó por qué lloraba. Yo le conté lo que pasó entre lágrimas, pero él juraba que eso era imposible, ya que ellos me habían perdido de vista apenas unos segundos, cuando para mí había sido toda una eternidad.
2: La mayor parte de mi niñez estuve muy interesado en todo lo que involucrara al mar. Me apasionaba conocer los secretos y misterios que puede esconder en sus profundidades. No era de extrañarse que fuera el niño más feliz y e entusiasmado cuando la escuela a la que asistía anunciaron que estaban planeando hacer una visita al acuario. Recuerdo que ese día llegué corriendo a casa para contarle a mi mamá la noticia. Ella, conociendo mis gustos, aceptó firmar el permiso para ese viaje. Pero todo ese entusiasmo comenzaría a irse de a poco, apenas unas noches más tarde. Recuerdo que mientras dormía, comencé a tener un sueño muy extraño. Íbamos rumbo al acuario cuando una avería en el autobús nos obligaba a orillarnos en la carretera. Mientras el chofer manipulaba el motor de la unidad, nosotros esperábamos dentro. De pronto, una columna de humo gris y unas llamas enormes comenzaron a salir del frente del camión y rápidamente se extendieron hasta el resto donde estábamos nosotros uno a uno fui viendo cómo mis compañeros morían algunos asfixiados por el humo otros calcinados por las llamas solo quedé yo al final sentía que me quemaba pero no moría desperté horriblemente asustado apenas podía respirar y estaba empapado en sudor le grité a mamá para contarle lo que había soñado ella trató de tranquilizarme pero la verdad nada funcionó las noches siguientes fueron una tortura. Sueños como ese se repitieron a diario. A veces nuestro camión volcaba, en otras éramos secuestrados. Fueron tan recurrentes y reales estos sueños que decidí no ir a ese viaje. Estaba aterrado. Mis amigos volvieron muy emocionados diciendo que había sido la mejor actividad que se le podía haber ocurrido a la escuela y que yo me la había perdido. Por una parte me sentí triste por eso, pero también... He vivido con la duda sobre lo que habría pasado
1: si hubiera decidido ir a ese viaje. Hace más de 30 años me sucedió esto, pero es algo que hasta el día de hoy no he podido superar. Sé que no fue nada paranormal y eso es lo que hace que sea más difícil para mí digerirlo. Recuerdo que estaba en la primaria y los maestros habían organizado un viaje a un parque de diversiones con el propósito de que viéramos una exposición que se acababa de abrir en el lugar sobre dinosaurios y vida prehistórica. Cuando nos informaron a todos nos emocionamos, pues ya habíamos visto en la televisión los anuncios al respecto y aquello se veía sumamente espectacular. El día llegó y todos los alumnos que habíamos conseguido permiso abordamos unos autobuses que nos iban a llevar hasta nuestro destino, para mi fortuna, a mi mejor amigo también le habían permitido ir, por lo que aquel viaje parecía ser lo mejor del mundo, nada más alejado de la realidad. Recuerdo que en cada autobús iban dos adultos asignados para cuidarnos, el maestro titular de cada grupo y algún otro empleado de la escuela. Cuando subimos, hicieron el conteo de niños, y al llegar al parque lo repitieron, confirmando así la cantidad exacta de alumnos en cada autobús. Bajamos de las unidades y comenzamos a recorrer el sitio guiados por nuestros profesores a través de las exposiciones de animatrónicos, los videos con escenarios de la prehistoria y las réplicas de fósiles de plantas y animales antiguos. En cierto punto de nuestro día nos llevaron a comer a un restaurante de comida rápida, ya saben, esos que tienen áreas de juegos para niños. Después de comer nos permitieron ir a esa zona a la que fui junto a mi mejor amigo. Estuvimos un largo rato jugando hasta que él desapareció por unos momentos y un rato después regresó, diciéndome muy feliz que su papá iba a ir en unos minutos por él. Yo le dije que eso no tenía sentido, pues en la excursión solamente había personal de la escuela y alumnos, los padres no habían asistido, pero él no me prestó mucha atención y siguió diciendo eso. Yo decidí no hacerle caso pensando que tal vez estaba bromeando y seguí deslizándome por un tobogán hasta que los maestros nos llamaron para contarnos y regresar a nuestros respectivos autobuses. En ese momento me di cuenta de que algo no andaba bien, mi amigo no estaba por ningún lado y se lo hice saber a mi maestro. Este rápidamente comenzó a buscarlo por todos lados, lo vocearon una y otra vez por los altavoces del negocio mientras preguntaban entre las mesas de los demás clientes si alguien lo había visto, pero todos daban respuestas negativas. Le conté a mi maestro lo que mi amigo me había dicho y la expresión en su rostro reflejó un terror que en ese momento yo no logré dimensionar. Llamaron por teléfono a sus padres quienes en cuestión de minutos llegaron al sitio donde ya había una gran cantidad de patrullas tratando de localizar a mi compañero. Aquello era una locura, todos corriendo de un lado a otro, gritando y llorando por no saber nada de mi amigo. Las horas, los días. Los meses y los años pasaron, y mi mejor amigo jamás regresó. Nunca supe quién se lo llevó, pero sé que no fue su padre, pues él estaba tan consternado como yo y como todos aquellos que vivimos ese trágico momento.
2: Cuando tenía 11 años perdí a mi madre. Sin duda, fue el golpe más duro que he recibido en toda mi vida, un día tan triste que recuerdo con mucha claridad. En esa ocasión, el colegio donde estudiaba había organizado una visita a un museo que acababan de abrir en la ciudad. Contrario a otros viajes escolares, en este, los padres podían acompañar a los alumnos, pues parte del propósito del viaje era la convivencia en la familia. Sin embargo, mis padres no podían acompañarme, pues estábamos atravesando por una etapa económicamente bastante difícil y ninguno de los dos podían permitirse faltar al trabajo un solo día. Yo entendía muy bien esta situación, por lo que aquello no representaba ninguna molestia para mí. Vamos, en todas las familias había alguien que trabajaba, en la mía eran papá y mamá. Ese día me fui a la escuela y disfruté del recorrido lo más que pude. Aquel museo era de verdad asombroso. Había exposiciones de todo tipo, arte, historia, inclusive del universo, mi tema favorito. Pero cuando el recorrido se acabó y llegué a casa, una especie de sensación bastante inquietante me invadió. La puerta estaba abierta y había varios autos en la banqueta, entre ellos una patrulla de la policía. Aterrada imaginando cualquier cantidad de escenarios, corrí hacia el interior, donde encontré a mi padre, sentado en la sala con la ropa ensangrentada y llorando desconsoladamente. Sin entender lo que pasaba, corrí a abrazarlo, tratando de averiguar un poco de aquella situación. En ese momento, él me reveló algo que me quebraría por completo. Mi madre había perdido la vida esa mañana. Mientras esperaba el transporte para ir a su trabajo, un conductor ebrio había impactado la parada del autobús donde se encontraba, prensando su cuerpo contra el automóvil y ocasionándole así un fallecimiento instantáneo. En ese momento, mi mundo se vino abajo. No podía creer lo que mi padre me decía. Deseaba con todo mi corazón que se tratara de una cruel broma de mal gusto y que en cualquier momento mi madre entrara por la puerta. Sin embargo, eso no pasó. Pasé años enteros esperando a que eso pasara, hasta que poco a poco me hice la idea de que mamá no iba a volver. Lloré y le reclamé por no haberse despedido de mí, hasta que años después descubrí que sí lo hizo. Cuando estaba en la universidad, me reencontré con mi mejor amigo del colegio, de quien había perdido la pista años atrás. En medio de ese reencuentro me invitó a su casa para comer ahí estuvimos platicando bastante sobre nuestra infancia Y viendo fotografías viejas de la escuela Todo iba muy bien hasta que sacó una imagen de aquel fatídico día En la vieja foto tomada por su madre aparecíamos ambos Sonriendo hacia la cámara mientras nos abrazábamos Pero al fondo había algo raro Una mujer alta, delgada y con el cabello corto y oscuro Esa mujer nos estaba mirando mientras sonreía era mi madre, en ese momento lo entendí todo, ella estuvo ahí, sonriendo, acompañándome en aquel viaje.
0: and Airbnb. host
1: Tengo 20 años exactamente padeciendo una fobia bastante grande hacia los museos y más en específico hacia las figuras de cera. Tal vez suene algo loco, pero hay una razón detrás una que para mí es bastante justificable. Cuando estaba en la secundaria mi escuela organizó un viaje a un museo, el más grande y antiguo de mi ciudad. En dicho lugar serían expuestas varias colecciones de historia natural que provenían de diferentes lugares del mundo. Había objetos egipcios, hindúes, africanos, de la edad media, nativoamericanos, en pocas palabras de todos los rincones de este planeta. Aquello era deslumbrante, en especial la zona donde se recreaban los estilos de vida de diferentes épocas de la historia. Ahí había partes interactivas, en las que las personas caracterizadas, de acuerdo al escenario que representaban, emulaban la apariencia y la vida de la etapa que se les había asignado, pero también había bastantes figuras móviles, hechas de cera, bastante realistas. En cierto punto del recorrido me separé de mi grupo para ir al baño, pero cuando volví no lograba encontrarlos. Hasta que a lo lejos los pude observar Me dirigí hacia ellos, pero en mitad de mi camino Sentí como alguien me sujetó del brazo con muchísima fuerza Al voltear, me encontré con una mujer Ataviada con un enorme vestido victoriano que me miraba a los ojos Mientras de los suyos, descendían lágrimas Y me decía desconsoladamente y en voz baja Que la ayudara, que necesitaba salir de ahí yo lancé un grito de terror y jalándome hacia el frente pude zafarme de su fría mano, no sin que me quedara en el brazo una enorme marca roja hecha por sus delgados dedos. Caminé lo más rápido que pude hasta alcanzar a una amiga, a la que le conté lo que había sucedido y le mostré la huella que aquella mujer había dejado sobre mi piel. Mi amiga me dijo que estaba loca, pues en esa zona no había personas, solamente figuras de cera, y para probarme que tal vez todo había sido fruto de mi imaginación, me acompañó a ese lugar. Yo sinceramente no quería regresar, pero al estar acompañada por ella sentí algo de valentía. Valentía que desapareció cuando llegamos hasta ese sitio donde había sido sujetada y descubrí que sí, en ese lugar no había ni una sola persona. Todo estaba repleto de muñecos fríos e inexpresivos pero todo se volvió mucho peor en el momento en el que entre esas figuras observé un rostro conocido, ahí estaba la mujer que me había pedido ayuda minutos atrás, era una figura de cera bastante realista que representaba una escena típica de un siglo anterior en la que había un hombre mal encarado sentado a la mesa mientras era atendido por ella que sujetaba una especie de jarra en sus brazos. No pude evitar verla con una mezcla de horror y tristeza Pensando en qué había detrás de esa escena Que le provocaba tanta aflicción Desde ese día y hasta el sol de hoy No he tenido el valor de volver a pisar cualquier tipo de museo Y es que me aterra el solo hecho de imaginar La gran cantidad de energía Tanto positiva como negativa Que se puede encontrar en los siglos y siglos de historia Que en ellos se aguarda
2: Siempre he creído en cosas paranormales, y es que me han sucedido bastantes a lo largo de mi vida, sin embargo ninguna ha sido tan aterradora como esta experiencia, la cual no tiene absolutamente nada del otro mundo. Recuerdo que mientras cursaba la educación primaria, mi escuela organizó una salida a un evento de inauguración de un nuevo estadio en la ciudad, todos y cada uno de los maestros y alumnos asistirían, todos estábamos sumamente emocionados pues aquello aseguraba ser un evento sin precedentes con cantantes y shows infantiles bastante famosos. La verdad, yo no me lo quería perder por nada del mundo. Antes de salir de la escuela, los maestros nos sugirieron ir al baño para no tener ningún inconveniente en nuestro trayecto. Muchos de mis compañeros les hicieron caso, pero yo no lo creí necesario, sino hasta varios minutos después, cuando me comenzaron a dar muchas ganas de ir al sanitario. Traté de aguantar lo más que pude, pero cuando me fue imposible, opté por ir al baño rápidamente para que no se fueran sin mí. Una vez ahí, hice lo que debía, pero al intentar salir, la vieja y pesada puerta del cubículo donde estaba se atoró, haciendo imposible para una niña como yo, de apenas 7 años, la tarea de abrirla. Poco a poco escuché cómo los autobuses de afuera de la escuela comenzaban a arrancar y uno a uno se iban alejando, mientras yo gritaba desesperada desde dentro del baño, tratando de que alguien me escuchara y me sacara de ese lugar la desesperación comenzó a apoderarse de mí y el pánico terminó por invadirme cuando escuché el último de los camiones partir. No podía creer lo que sucedía, comencé a golpear desesperadamente la puerta, llorando por haberme quedado ahí, hasta que de pronto el viejo rectángulo de lámina se abrió, dejándome ver que por fin podía salir de mi encierro, solo para pasar a uno peor. Y es que, al comenzar a caminar, poco a poco fui dándome cuenta de que en toda la escuela no había absolutamente nadie los pasillos abandonados y oscuros se veían muchísimo más grandes de lo normal el silencio de los salones contrastaba de manera horrible con las risas y pláticas que siempre se escuchaban en ellos todo el ambiente de alegría que siempre reinaba en la institución había desaparecido en su lugar no había más que un aterrador silencio tan frío y sepulcral que me helaba la sangre mis lágrimas volvieron a brotar y poco a poco fueron aumentando de intensidad mientras gritaba, tratando de encontrar la ayuda de alguien, de cualquier persona que pudiera escuchar mi tragedia y fuera a rescatarme, aunque en el fondo sabía que eso no iba a suceder, estaba sola, completamente sola. Las horas pasaron y yo, resignada por mi destino, me senté en un escalón del pasillo principal, sollozando mientras la oscuridad y el frío me abrazaban. Más tarde comencé a escuchar ruidos fuera de la escuela mis compañeros y maestros se estaban volviendo vi las puertas abrirse de par en par y entonces el miedo se fue mi mente cayó en cuenta de que no me iba a quedar ahí para siempre y pude volver a sonreír Aun así el recuerdo de la inmensa escuela vacía abrazándome con su silencio no deja de perseguirme hasta hoy más de 20 años después de eso